0: Jeune, entre dans ta destinée, chapitre 1, qui suis-je? Dans ce chapitre, je vais brièvement me présenter et parler de ce qui a marqué mon enfance. Comme je l'ai dit plus haut, je me prénomme Daniel, mais la plupart de mes proches m'appellent Dani. C'est plus chaleureux comme ça. Je suis de nationalité camerounaise et j'ai grandi dans ma patrie j'ai eu la grâce de grandir dans une famille remplie d'amour et soudée. Ce qui m'a toujours marqué et me marque encore aujourd'hui dans toute ma famille est l'unité qu'il y a entre mes familles maternelles et paternelles. C'est vrai qu'elles ne sont pas pareilles, elles ne le seront jamais, mais, à mes yeux, elles ne font qu'une seule famille. Je le dis parce que, lors des événements joyeux comme malheureux qu'il y avait dans l'une comme dans l'autre famille, chacune était présente pour l'autre. Voir comment les deux pouvaient se déployer et s'activer pour les mariages, les deuils, les naissances, rendre visite en cas de maladie, prendre des nouvelles, pour moi, c'est ça la manifestation de l'amour. Pour moi, c'est une grâce d'avoir vécu dans une telle atmosphère et je dirais que cela a beaucoup contribué à mon équilibre. Je suis aîné d'une fratrie de six enfants. J'aime toujours dire que nous formons deux vagues, parce que mes parents m'ont d'abord eu, ensuite mon petit frère avec qui j'ai un an de différence, et sept ans plus tard, les quatre derniers sont venus par intervalle de deux ans approximativement. Donc, je dirais que j'ai passé la quasi-totalité de mon enfance avec mon petit frère. Avec lui, j'ai connu les joies de la fraternité, les jeux, les bêtises en cachette, les disputes et les bagarres faisaient partie de notre quotidien. Pour ce qui est de comment s'est passé mon enfance dans ma famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, mon frère et moi, c'était plutôt cool et assez organisé. Très tôt, mes parents m'ont appris à connaître Dieu. J'allais au culte d'enfants chaque dimanche avec mon frère et je participais aux activités. Les parents tenaient à ce que nous soyons proches de Dieu et nous avaient appris à méditer et à prier. Pour qu'on ait cette habitude, on devait le faire chaque matin. À la maison le dimanche soir, il y avait le culte familial. C'était l'occasion de nous retrouver, de partager ce qu'on a retenu à l'Église, de remercier Dieu pour la semaine précédente et de lui présenter la semaine à venir. J'aimais bien ces activités spirituelles à l'église et à la maison. Cela meublait toute mon enfance et mon adolescence, et même aujourd'hui ça perdure encore avec mes petits frères. Nos parents étaient assez rigoureux dans notre éducation. Il y avait certaines interdictions à la télé. On ne regardait pas de manga, de films déconseillés au moins de 10 ans, de chaînes de musique non chrétiennes, donc tu peux imaginer que je n'étais pas très exposé à certaines choses et un peu coupé du monde. Et bizarrement, ça me poussait à plus de curiosité et à vouloir braver interdit. Très vite, à travers le contact avec les autres enfants à l'école, je me suis rendu compte que je pensais et agissais différemment. Et même avec mes cousins, c'était le cas. Pendant les vacances, on allait chez nos grands-parents. Du côté paternel, je n'avais pas de cousins vu que mon petit frère et moi étions des seuls petits enfants. Du côté maternel, j'avais des cousins. On était tous à peu près dans la même tranche d'âge. Tous ensemble, nous allions au village, jouions tout le temps, faisions des bêtises en cachette. Au lieu de dormir, nous jouions dans la chambre. Ce sont des moments inoubliables, mais la distance a commencé à se créer avec eux quand mes traits de caractère se sont un peu plus prononcés. Déjà les matins, j'avais gardé l'habitude de prier et méditer. C'est vrai que ce n'était pas tous les jours, mais je le faisais quand même. Je me mettais à l'écart ou me, me levais plus tôt que la plupart du temps, car je n'aimais pas qu'on me dérange pendant ces moments. Ma grand-mère était aussi une lève tôt, donc les matins, j'apprêtais son petit déjeuner et celui des autres généralement. Et je crois qu'elle aimait bien sa chez J'ai été assez travailleuse dès le bas âge. Lorsque ma grand-mère ou mes tata et tonton avaient besoin d'un coup de main, je me rendais disponible tandis que les autres fuyaient. J'étais aussi la trahisseuse. On savait qu'on pouvait compter sur moi pour dire la vérité. Lorsque mes cousins faisaient des bêtises, tous ces éléments ont fait en sorte que je ne passe plus autant de temps avec mes cousins et qu'ils fassent des choses sans m'inclure. plus. Ils me qualifiaient de fille parfaite, sainte. Bien vu aux yeux des parents. Et comme entre toujours comme l'exemple à suivre, tu peux imaginer à quel point je me sentais un peu seul et mise à l'écart. Après tout, je ne faisais pas exprès, c'était tout simplement moi. J'ai commencé à me replier sur moi-même et je suis devenu assez introverti. Comme je le disais, je suis l'aîné dans ma famille nucléaire mais aussi du côté paternel et du côté maternel. Je suis parmi les plus grands. J'ai grandi ayant toujours à l'esprit que, vu ma position, je dois toujours montrer l'exemple, être un modèle pour ceux qui sont derrière moi. Mes grands-parents, tantes et oncles, me faisaient bien comprendre. Personnellement, je me mettais la pression et avais l'impression que je n'avais pas droit à l'erreur dans mes études et même dans mon comportement. Aussi, L'arrivée de la troisième m'a rendu très vite responsable. Elle est venue au monde quand j'avais 8 ans. J'ai très rapidement aimé m'occuper d'elle, à nourrir, la laver, jouer avec elle, la bercer et je le faisais bien au dit de mes parents et mes tatas. Quand j'avais 9 ans, on pouvait déjà me laisser seul avec elle. On m'a très facilement fait confiance. À l'école, j'étais brave toujours parmi les cinq premiers de la classe. Dans mon école primaire, les meilleurs au CM1 avaient la possibilité d'aller au CM2 au deuxième trimestre en faisant un test. Le jour qu'on était venu lire les noms de ceux qui devaient faire le test, je n'en faisais pas partie car j'étais cinquième de la classe. Ceux qui étaient devant moi m'ont bien nargué. Ça m'avait un peu fait mal, mais bon. Malheureusement pour eux, le lendemain, lorsqu'on est venu les chercher pour le test, on a lu mon nom J'étais très surprise et j'y suis quand même allée. Quand les résultats sont sortis, j'étais la seule parmi nous cinq à avoir passé. Là, j'ai pu les narguer aussi. Je suis donc allée au CM2 à l'âge de 8 ans. C'est vrai que c'était rapide. J'avoue que j'étais surexcité de découvrir ce qui m'attendait, mais je voyais aussi cela comme une responsabilité. Il fallait que je justifie ma place. Cette année n'a pas été facile pour moi. L'enjeu était d'avoir mon CEP, Certificat d'études primaires, et de réussir au concours d'entrée en sixième pour aller au collège. Ma famille était plutôt confiante, bien que certains disaient que le fait d'avoir sauté une classe finira par me bloquer au collège. J'ai donc commencé le CM2 avec le soutien de ma famille et la rage de fermer la bouche de ceux qui ne croyaient pas en moi. Très vite, mes premières notes m'ont ramené à la réalité. J'étais dépassé. Je me croyais déjà bête et les moqueries de mes camarades accompagnées des coups de fouet du maître ne me plaisaient guère. Là, mon moral a eu un coup. J'ai dû redoubler d'efforts. Je bossais dur pour avoir le bon niveau. Petit à petit, je voyais le fruit de mon travail. C'est vrai que je n'étais pas parmi les premiers de la classe, mais je me battais. J'ai réussi à me faire respecter et à avoir le niveau de la classe. L'autre élément qui n'a pas rendu mon année facile était mon âge, qui ne collait pas avec mon physique. J'ai grandi plus vite que mon âge. Je me suis très vite métamorphosé. Mes parents ne comprenaient sûrement pas cette croissance rapide, car je me rappelle que j'étais allé faire un examen avec mon papa, la scintigraphie osseuse. Il s'est avéré après notre passage là-bas que j'étais en avance de deux ans sur ma croissance normale. C'était la raison que je donnais à mes camarades pour justifier mon physique. Cette situation n'a pas vraiment été de tout repos, parce que mes camarades ne me croyaient pas du tout et me dérangeaient beaucoup avec. Tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon CEP et ai été admise au collège la conquête. Pour moi, mon enfance s'est arrêtée là, car j'allais au collège, j'avais fraîchement 9 ans, toute innocente, et fier d'entrer dans la cour d'écran si jeune. J'allais découvrir un univers qui m'était totalement inconnu.